0: Vamos a entrar directamente a Primera de Corintios capítulo 5 Si traes tu Biblia física o si traes tu teléfono móvil Ve conmigo al capítulo 5, capítulo 5 de Primera Carta a los Corintios ¿Y ¿Qué les parece si oramos y, y pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta noche? Yo creo que Él nos quiere hablar, amén Que encuentren en nosotros corazones abiertos, receptivos Honestos para poder recibir la palabra de Dios Bueno vamos a orar Señor gracias por este tiempo Y por esta bendición de poder juntos venir Y escuchar esta charla, esta, esta plática, esta enseñanza En estos capítulos de la Biblia Habla con tu Espíritu Santo a través de mis labios Para que podamos eh, entender y ser transformados Que tu palabra trae vida a nuestros corazones Y entendimiento a nuestra mente pues ponemos, disponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, primera de Corintios capítulo 5 y vamos a intentar también ver el capítulo 6 Porque en realidad son capítulos cortos con pocos versículos Pero este, este par de capítulos le podríamos llamar, poner como título sabiduría en la disciplina de la iglesia Sabiduría en la disciplina de la iglesia eh, la semana pasada veíamos, hago este comentario nada más para rápidamente entrar en contexto Veíamos que la iglesia local, la iglesia local es como una familia ¿sí? La iglesia de Jesucristo es como una familia que tiene su cultura Que tiene sus formas, sus maneras, sus, sus reglas no, no nos gusta usar esa palabra pero hay ciertas reglas en cada familia verdad Hay mamás que dicen aquí vienen a, 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 a comer todos los sábados Y ni hermano, mano ni te... Se te ocurra contradecir la, la voz de tu madre este, Y hay familias que así son, tienen sus situaciones Pues la iglesia local, la, vaya, las iglesias también tienen sus, sus formas, sus culturas, sus maneras de abordar ciertas cosas Y una de las cosas que como en las familias, también en la iglesia es una realidad, es la disciplina cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de esos elementos de formación en la vida de una persona, sino de esos elementos donde alguien, como dice la palabra, tiene que haber una disciplina slash corrección. La iglesia también tiene que corregir ciertas cosas, sobre todo cuando hay pecado, cuando hay manchas. Y la iglesia de Corinto, ya vimos en los primeros capítulos, no solamente manejaban... División. No solamente había esta filosofía inmiscuida del imperio Greco-Romano, De la mentalidad griega en medio de ellos Sino que también había, eh, estaba manchada eh, Ahora vamos a entrar al capítulo 5 Vamos a ver que está manchada con pecado ¿sí? Hay un pecado ahí muy fuerte sucediendo Que lo vamos a leer, o sea yo voy a leer de la palabra ¿eh? Yo no estoy inventando cosas aquí eh, son capítulos bastante así como intensos Pero hay que abordarlos con un espíritu eh, pues sencillo Y tratar de que Dios también hable a través de esto El problema con la iglesia de Corinto ya te estaba diciendo No es nada más que estaba dividida sino que estaba manchada Había pecado en la iglesia y este era el problema Todos lo sabían y nadie hacía nada al respecto sí, Nadie hacía nada al respecto Ahora hay que entender algo antes de entrar al tema No hay iglesias perfectas No hay iglesias perfectas ¿Sabes por qué? Porque está formada por gente imperfecta Como tú y como yo Muchas personas Paréntesis que a lo mejor está de más Pero como quiera lo tengo que hacer Le ponen demasiada deidad A los pastores Por Dios Nomás que vivas con nosotros Una semanita para que te desilusiones ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le ponemos tanta deidad así como que? No, es, no estamos hablando de deshonrar tampoco ¿eh? no, no estoy diciendo que me faltes al respeto Pero también tenemos que entrar en la realidad Que somos gente normal con situaciones Y eso genera una iglesia imperfecta Como en tu casa y tu familia también son imperfectas No hay familia tampoco perfecta Como no hay iglesias perfectas pero las imperfecciones de los hombres no deben de ser una excusa para el pecado abierto, flagrante eh, y, y, y aberrante Como lo vamos a leer en esta ocasión eh, Y así como los padres disciplinan a sus hijos en amor, la iglesia también debe disciplinar a sus miembros en amor Ahora yo sé que a lo mejor cuando empezamos a hablar de este tema Tú podrías estar pensando, bueno, pero... Y, porque somos buenísimos para eso. Cuando empezamos a hablar de temas así, luego, luego se te viene alguien a la mente. Sí, ah, como aquel miserable. Siempre se nos viene al... Pero no lo veas así. Aquí no estamos hablando de un tipo de pecado. De alguien que tuvo un desacuerdo con el pastor Y tiene que ser disciplinado Y gente que sale herida porque en un desacuerdo Ahí con el liderazgo les echaron Casi una maldición gitana y salieron Bien heridos de esa iglesia Y llegan y nos platican verdad No, es que yo vengo y el pastor Me hizo y yo me entristecí Y no estoy hablando de ese tipo de cosas Vamos a empezar a leer Un poquito Pero tenemos que abordar Estos temas de acuerdo a la palabra Y la disciplina Nunca debe ser aplicada por un grupo de prefectos. ¿Te acuerdas de los prefectos de la secundaria? Que nada más andaban buscando quién rompía las reglas para exhibirlo, llevarlo a la dirección, castigarlo. ¿Se acuerdan? Así no es en la iglesia. La iglesia, el pecado tiene que ser abordado por gente restaurada, entendiendo lo siguiente. Que nosotros también como pecadores Dios nos ha visitado con su amor y su misericordia Y con ese amor y misericordia tenemos que tratar con aquellos que caen en pecado Entre paréntesis pero que se quieren arrepentir Porque el que no se quiere arrepentir vamos a leer es de cuidado Y no es fácil Quizás esa era la razón por la cual ellos como la iglesia, como iglesia en Corinto Estaban dejando pasar esta situación, no es fácil Pero el apóstol Pablo en este capítulo 5 y 6 Les presenta tres consideraciones que como iglesia ellos tienen que tomar en cuenta Entonces empezamos aquí el tema Primero tienen, tenían que considerar, o sea les está diciendo Pablo Consideren la iglesia, hablando de su testimonio Ahora antes de leer ¿Qué representa el pecado en medio de la iglesia? Porque nosotros como hijos suyos, como discípulos hemos sido llamados a vivir en santidad Y si tú amas a tu iglesia donde tú asistes, donde tú eres parte Aquellos que me estén viendo, los que están aquí en casa Si tú realmente amas a tu iglesia donde tú asistes No es normal como si tú amas a tu familia, no es normal que te desintereses por el pecado de alguno de sus miembros Como tú no te puedes desinteresar por el pecado de tu hermano O de tu papá o de, o de tu mamá o de uno de tus hijos sí, O sea eso es algo que está pegado a nosotros Por cuanto eh, no queremos que el pecado arruine y dañe el testimonio de la iglesia Ahora yo creo que la iglesia moderna la iglesia del siglo XXI donde estamos Somos como la iglesia de Corinto yo, yo no tengo temor de decirlo así Y ahorita vamos a ir leyendo y te voy a decir el por qué Pero tenemos que crecer para que el Señor nos renueve como iglesia Y entendamos que no es normal el pecado en medio de la iglesia, de la congregación Entonces consideren la iglesia lo primero y dentro de este punto eh, empezamos leyendo pero aquí hay algo que entender. Hay que lamentar el pecado. Fíjate cómo les dice Pablo, punto número uno del, de este inciso A de considerar a la iglesia es hay que lamentar el pecado. Empiezo leyendo, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción Híjole man, pues el apóstol Pablo como papá llega y se habla con un hijo y le habla directo No le, no le anda con rollos, no le anda evadiendo, no, no, no le habla directo Hay un pecado entre ustedes y es hay que lamentarlo, ahora la palabra lamentar que se usa aquí, que acabamos de leer, es la palabra en griego que podríamos traducir al español como lamento. Pero para que lo puedas entender más fuertemente, está hablando de un duelo, de un duelo. De hecho, la, muchas traducciones, por ejemplo, en inglés se traduce duelo, como cuando muere un ser querido. Alguien a quien tú amabas y entras en un profundo duelo. Aquellos que han perdido gente y saben lo que es dolerse por alguien es ese sentimiento que Pablo les está diciendo sin embargo la reacción de la iglesia en medio de alguien que está en un pecado en lugar de, de estar en este duelo porque el testimonio de la iglesia está siendo manchada están engreídos pensando ah es que somos la iglesia del siglo XXI, claro ellos eran la iglesia griega del primer siglo. Pero están pensando, es que estamos en Grecia, estamos en un lugar de, de cultura, de avance, de tecnología, de filosofía. Lo que tú puedas estar pensando, pero sí o no es parecida a la actitud de hoy que nos Pareciera que nos vale como iglesia cuando alguien está en pecado y como que todos nos volteamos, nos hacemos de la vista gorda y mejor no decimos nada porque tenemos un mal entendimiento de la confrontación y aquí es lo que empezamos a ver en lo que Pablo está hablando y el pecado es bastante escandaloso, el problema radicaba en, en lo siguiente que esta persona era miembro de la iglesia, ahora alguien que asistía regularmente Bueno y quitamos esa palabra asistía, no era un asistente, era un miembro de la iglesia Alguien que servía, alguien que imagínate llegaba, adoraba, levantaba sus manos Se sentaba eh, eh, en las primeras, segundas o donde sea que se sentara Todo el mundo lo conocía, llegaba de la mano con la mujer de su padre Y todo el mundo se hacía para un lado y nadie decía nada Y Pablo, perdón, ay, perdón, perdón, hace un comentario, Ay, 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 una disculpa, hace un comentario, ni siquiera los paganos lo tolerarían, O sea, está diciendo lo siguiente, hay un código moral universal, ¿sí? hay un código moral universal, y eso no se toleraría eh, Versículos 3 al 5 dice Gracias mi amor Pero si me lo como me ahogo después más todo ahí. Pero bueno gracias eh, Versículo 5 dice Yo por mi parte aunque, estoy, aunque físicamente no estoy entre ustedes El punto número 2 que vamos a ver aquí Es hay que tratar con el pecado ¿sí? Hay que tratar Vamos a ver una palabra específica pero se me hace muy fuerte Y yo en mi título quiero usar tratar Pero ahorita vemos esa palabra Está aquí en las escrituras Yo por mi parte Aunque físicamente no estoy entre ustedes Si sí lo estoy en espíritu Y como si hubiera estado presente He juzgado al que hizo tal cosa O sea hay que tratar es Hay que juzgar Esa palabra es muy fuerte para nosotros verdad Pero vamos a entrar en contexto Para saber de qué está hablando Pablo Cuando ustedes se reúnan y yo en espíritu estén con ustedes. Eso significa yo dándoles mi aprobación. No significa que Pablo había un fantasma de Pablo ahí. No, no, no. Es Pablo dándole su aprobación. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con su poder, o sea con el Espíritu Santo en medio. Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya. Oh, híjole por eso se me atoró ahorita yo creo verdad. Porque estamos entrando en un tema bien complicado. Pero vamos a ver qué significa eso, o sea obviamente la palabra está escrita en, en una forma antigua Pero dice entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvado para el día del Señor Jesús Ok, aquí Pablo no está hablando de lo que nos dice Mateo 7.1 dice no juzguen para que no sean juzgados Jesús en el sermón del monte en este pasaje está diciendo que no es correcto juzgar las motivaciones de las personas Sobre todo si no conocemos realmente cada caso El pecado público expresado en una conducta erra, errada sí tiene que ser tratado por la iglesia como en un juicio pero no es de que un día tú vas a llegar aquí y yo voy a estar vestido así con unas vestimentas verdad y haciendo un juicio con alguien <ríe> no, 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 no estamos hablando de eso pero sí estamos hablando que este tipo de actitudes tienen que ser confrontadas Tienen que ser confrontadas y lo que Pablo está diciendo aquí es que si esta persona no se arrepiente díganle que ya no sea parte de la iglesia Díganle que ya no sea parte de la iglesia ahora eso suena bien fuerte obviamente pero la, tú tienes que entender algo entregar a Satanás no significa que la iglesia tenga el poder de privarle a alguien de su salvación o de otorgarle salvación la iglesia no tiene poder de otorgar salvación eso nada más lo tiene Dios Estamos claros con eso, tenemos que entenderlo, porque se piensa que como institución la iglesia tiene ese poder, pero no es cierto. Ese poder solamente lo tiene Jesucristo a través de su obra en la cruz y nosotros recibiéndola por fe. Lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 1. 8 y 9 el único que puede hablar sobre la sablación de una persona es el mismo Dios entonces más bien expulsar a alguien significa sacarlo de la comunidad de creyentes en caso de que no se quiera arrepentir ahora nosotros en la segunda carta de Corintios igual y la vemos después de esta no sabemos pero este hombre se arrepiente y ahora Pablo le dice abrácenlo para que la tristeza no lo vaya a matar Sí, Es lo que estamos entendiendo, es como un padre que está diciendo Hijo te disciplinas porque aquí en la casa así son las reglas, así son las cosas Pero el hijo si se arrepiente ¿qué hace el padre, el padre lo recibe Nosotros vemos el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo eh, le fue con el papá Le dijo dame eh, lo que me toca de herencia, este, lo fue y lo despilfarró, hizo tontería y media el papá no, no, no bajó sus, sus requerimientos. El, el papá no bajó sus demandas. El papá no le dijo así: ah, No te importa. Mira, hijo, no te, no, no te preocupes. Tráete a las prostitutas a la casa. No pasa nada. El papá no le dijo eso. El muchacho se fue, le fue, pero mal. Y Cuando estaba comiendo entre los cerdos Dice volvió en sí creo que fue Dios quien Le alumbró el entendimiento y dice en la Casa de mi padre yo estaría mejor si Fuera uno de sus jornaleros estaría Mucho mejor que estoy aquí, aquí estoy Perdiendo la vida y va arrepentido pero La biblia nos dice que el papá estaba en El balcón de su casa en la terraza Esperando todos los días cuando regresará Mi hijo el padre no bajó las demandas Pero tenía la esperanza y como como un papá oraba seguramente por el regreso de su hijo Y cuando lo ve venir Aunque el muchacho ya traía todo el discurso De arrepentimiento que le iba a expresar a su papá El papá va, lo aborda Y antes de que salieran las palabras de su boca El papá lo besa, lo viste Porque tiene un corazón de padre Entonces nosotros tenemos que entender Leyendo todo el contexto Claro que si tú sacas un versículo Esto de contexto y alguien le dice no, hombre pues arrepiéntete o te entrego a Satanás pues que la lengua se te haga chicharrón ¿verdad? Porque no es así Tenemos que leer todas las dos epístolas Para poder entender lo que Pablo está hablando aquí Porque la iglesia es una cobertura Como la familia es una cobertura ¿eh? La iglesia es una, una la, Así como los padres te protegen Te alimentan te crían, te educan así como en una familia el papá eh, paga tu seguro médico o tu seguro social o, o lo que sea verdad y en cada casa será eh, distinta la situación Pero así como padres nosotros proveemos una cobertura en nuestra casa la iglesia también provee una cobertura espiritual y esto es algo que tenemos que entender. Claro que este es otro tema, y hago un pequeño paréntesis, pero ese tema de las coberturas también está muy abusado por predicadores modernos, donde, donde meten en a la gente un miedo de que si me voy de la iglesia y si me salgo de su cobertura, pues me barco vidimo a morir. La verdad, hay mucha gente que... Y hay pastores que así lo expresan. Y hay pastores que así lo dijeron. Se fueron de mi iglesia, les dio COVID y se murieron. Dios los libre por esas palabras. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que entender esta parte. Pero, pero el pecado dentro del liderazgo y de los miembros participantes dentro de la iglesia. No habla de un asistente. ¿eh? Esta persona era alguien... Que servía, que participaba, que era parte de la obra, que tomaba la santa cena Que era conocido de todos, no está hablando de un asistente Era pasado por alto y pasa algo en la iglesia Por eso se tiene que, y vamos al tercer punto Hay que extirpar el pecado, por eso se tiene que extirpar Porque contrista al Espíritu Santo Y entonces la iglesia, como la iglesia de Corinto tenía era grande, tenía dinero, tenía recursos, tenía muchas cosas Pero tenían contristado el Espíritu Santo Y estaban dando un mal testimonio en la sociedad Y eso es lo que vamos a ver aquí Entonces número tres, hay que extirpar el pecado Esto aplica para nuestras vidas porque el pecado Lo que vamos a ver aquí es como un cáncer Que si no se extrae si no se extirpa el tumor Si no se trata modernamente con radiación O con eh, la tecnología médica que hoy existe Si no se, se quema, se seca, se hace metástasis Y después de la metástasis ¿qué pasa? Viene la muerte Lo mismo es el pecado en la iglesia Se tiene que tratar ¿Para qué? para que no se fermente, que es lo que vamos a ver aquí, eh, pero lo leemos. Versículo 6, voy a leer ahí esta porción hasta el 13 que es terminar el capítulo, dice No está bien que ustedes se jacten, porque fíjate en lugar de estar entristecidos, en un lamento, en un luto por un hermano en la fe que andaba mal, desviado, no nos dice más detalles, no sabemos si tenía familia, si dejó a su esposa, a sus hijos, no sabemos el impacto de este pecado, la Biblia ya no nos dice más. Sin embargo, en lugar de, de lamentarse, estaban engreídos. Sí, ah, somos la iglesia de Corinto, estamos en la capital del mundo. Eh, Corinto era, recuerda, una ciudad grecorromana muy, muy influente, con mucha afluencia de personas. Era una urbe realmente grande, eh, pero aquí estaban jactados o en jactancia, porque en lugar de confrontar y en lugar de tener un lamento, lo estaban dejando pasar. Ahí hace Pablo una pregunta, no saben… Que un poco de levadura hace fermentar toda la masa Límpiense de la vieja levadura Para que sean una nueva masa sin levadura Como en realidad lo son Nuestra Pascua que es Cristo Ya ha sido sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta Pero no con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con los panes sin levadura De sinceridad y de verdad ¿Por qué? Dice por carta ya les he dicho Que no se junten con esos libertinos y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos o avaros o, lo, o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse del mundo. Entre paréntesis, Jesucristo oró, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vamos a atravesar este mundo y la idea monástica de apartarnos hacia las montañas para vivir allá sin la influencia de este mundo. Eh, meternos en, en casas, en edificios, en, en, en instalaciones eh, donde no vemos hacia el mundo exterior. Esa es una idea errada completamente porque está fuera de la realidad, está fuera de la realidad. Si ¿Sí, sí me van siguiendo, está completamente fuera de la realidad. Pero lo, y lo que Pablo está diciendo aquí es que no, eh, vaya, no cortes la realidad de tu vida Que es pues el trato con todo tipo de personas que nos topamos a lo largo de esta vida Sino más bien con aquellos que dentro de la iglesia dicen ser creyentes pero no cambian Ahí hay que tener cuidado y no cambian para bien, no cambian para la palabra, no cambian para santidad, no cambian para eso. Entonces, es lo que está diciendo aquí, dice, insolentes, borrachos, ladrones, con gente, con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Cómo, con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará, así que saquen de entre ustedes a ese perverso. ¡Wow! Otro de esos pasajes, déjame echar un trago de agua porque... Y el, ese es el caso que estamos hablando Que esta persona no se quería, vaya no se quería arrepentir Cuando se confronta la iglesia de Corinto Entonces retoma su, su conducta como iglesia Y lo confrontan entonces este hombre en la segunda carta Se arrepiente y dice Pablo ahora abrácenlo Para que no lo, no lo destruya, no lo mate la tristeza Pero Pablo usa una palabra aquí La palabra levadura en lo que acabamos de leer ¿Sí? Y, y, lo que, y este punto número 3, estamos diciendo que hay que extirpar el pecado Y la idea que Pablo nos está hablando es Éxodo capítulo 12 Donde se está, donde Cristo, eh, donde va a ser eh, la muerte de los corderos O van a sacrificar a los corderos, recuerda ahí, se va a hacer la primera Pascua Se toma la sangre en un recipiente, se unta con un con una hisopo, con un tipo de de brocha, por decirlo así, se unta sobre los dinteles y el ángel de la muerte iba a pasar sobre Egipto Pero en, la, en Gosén, que era un Goshen, donde vivían los, los eh, israelitas, eh, aquellos que tuvieran la marca de la sangre de los corderos Sobre el dintel de sus casas, ahí iba a pasar, pero hubo otra instrucción ahí también que iban a comer panes sin levadura y no nada más iban a comer panes sin levadura Sino que en la instrucción tú puedes leer Éxodo 12 con cuidado Dice saquen toda la levadura de su casa como una figura del pecado en nuestras vidas Hay que extirparlo porque si no sacas el pecado de tu vida Si no confrontas los detalles pecaminosos, conductas pecaminosas Reacciones pecaminosas en tu vida la levadura tiene una fuerza impresionante, como igual el pecado. La levadura, eh, que hace? La levadura crece en secreto, trabaja en secreto. Tú le pones un poquito de levadura, ahora que fue la pandemia, nosotros nunca habíamos hecho pan, pero nos pusimos a hacer pan, ¿verdad? Y es impresionante, un poquito de levadura leuda toda la masa. De repente tú dejas una porción de harina así, ya más o menos hecha y de repente en un par de horas, ya creció, es una bacteria que hace que crezca Es, es impactante y es la figura del pecado en, en, en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento En una ocasión, por su forma de trabajar también Es la figura del reino de Dios, del reino de los cielos En la vida del creyente, pero normalmente es una figura del pecado Lo que Pablo está refiriéndose aquí en Éxodo capítulo 12 Al, al pasaje el cual él está hablando, refiriéndose Es... De, de quitar eso de nuestras vidas, de nuestras casas como en Egipto el pueblo de israel Tuvo que sacarla también de sus casas para que en esa figura en el antiguo testamento La sangre en los dinteles y la casa y los panes sin las levaduras Fueran una un ejemplo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en nuestras vidas Entonces el pecado eh, se tiene que extirpar sí y aquí Pablo les dice, la vieja levadura es deshacerse de esa conducta que, que ellos pensaban que era una conducta moderna Pero Pablo especifica, esa es una conducta de malicia y de maldad Esa no es una conducta moderna, es una conducta de malicia y de maldad Bueno, entramos al capítulo 6 Dijimos primero, consideren a la iglesia, porque la iglesia eh, por aquellos que son sus miembros Tiene que ser considerada En el sentido de guardar eh, De que no Se caigan en estas conductas De pecado flagrante eh, Aberrante como lo estamos Leyendo, claro que todos Manejamos a, a lo largo De nuestras vidas momentos Donde, donde caemos, donde hay eh, Situaciones Donde pecamos pero el Espíritu Santo Nos redarguye y volvemos Ahora yo te estoy hablando no y la Biblia es específica en, en, en estos temas, de hecho ahorita vamos a entrar a este pasaje Para poder observar exactamente lo que Pablo está hablando Pero claro que tú y yo eh, estamos en un continuo pedir perdón al Señor por actitudes y cosas Pero eso es una cosa muy distinto a una práctica del pecado ¿sí? a, una, a alguien que, que practica de una forma eh, eh, insolente y de una manera sin importarle nada una vida pecaminosa y eso es algo que eh, hay que tener mucho cuidado Entonces lo siguiente que dice aquí o lo que vamos a entrar al en capítulo 6 El siguiente punto es que hay que considerar a los que no conocen al Señor Pablo primero le, dice, le habla a la iglesia de Corinto Consideren a la iglesia, hay un testimonio que se tiene que guardar Pero ahora consideren los que están afuera Porque los que están afuera ven hacia la iglesia ¿eh? Los que están, a, hoy me tocó ir a un lugar y ahí estaba esperando algo y estaba hablando con una persona Y luego lo identificó este lugar, ah sí, sí, ahí, ahí este, donde está la iglesia, sí, la conozco La gente identifica dónde estamos, dónde hay iglesias, dónde hay, hay, hay una identidad fácil Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es considerar a los que no conocen al Señor Empiezo a leer, dice capítulo 6 y empiezo a leer del versículo 5 en delante Les digo esto para avergonzarlos, acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos Porque estaba pasando algo, no nada más había pecado interno, sino que había pleitos entre la gente A tal grado que, que había eh, problemas ya legales entre la gente y la iglesia E iban a los, a los tribunales de, de Corinto o, o los, los tribunales griegos y ahí se daba un mal testimonio de lo que estaba pasando eh, con miembros de la iglesia. Pero sigamos leyendo un poquito. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos Sin duda ya es bastante grave que hay pleitos entre ustedes No sería mejor pasar por alto la ofensa, no sería mejor dejar que los defrauden Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio Y, los de, los, y, y que los defraudan y lo hacen contra los hermanos Y este es el detalle con la iglesia de Corinto, estaba perdiendo su testimonio delante de la ciudad, delante de la ciudad Por tener litigios entre hermanos y llevarlos a juzgados civiles Y además, además tener internamente un mal testimonio en una conducta sexual O sea, ya estás viendo que es una iglesia que está en bastantes problemas Pero yo te decía, es como la iglesia moderna, es como la iglesia moderna Problemas entre los creyentes Demandas entre los creyentes Periodicazos entre los creyentes Y el, el, la que pierde es la iglesia Y el que gana es Satanás Así son las cosas Aquí el que estaba aplaudiendo era Satanás Mira, que padre Logré meter mis mentiras Y lo mismo pasa en la iglesia moderna Aunque usted no lo crea esa es la realidad. Grecia era conocida como un lugar de muchas demandas, de hecho había dichos de que de eso. El país de las demandas actualmente es Estados Unidos, ¿verdad? Por eso allá para poner un negocio, poner lo que sea, hay un montón de requisitos porque es el país de las Demandas. Pero el punto aquí de lo que estamos hablando es que están la iglesia estaba fallando en ejecutar su posición como creyentes Y Pablo hace ese contraste entre nuestra autoridad y posición en Cristo y nuestra autoridad y nuestra posición aquí en la tierra De hecho tú tendrías que leer todo lo, el capítulo o todos los versículos que no leí Pero Pablo le está diciendo nosotros vamos a reinar en, en el mundo venidero sí. En el mundo renovado por el Señor nosotros dice Pablo vamos a juzgar, se mete a hablar cosas bien pesadas les dice vamos a juzgar a los ángeles y, y tú lees eso y tú dices ah jole! ¿cómo? bueno no sabemos exactamente porque está hablando en términos espirituales a qué se refiere pero nos está diciendo, ¿cómo puede ser que si nosotros vamos a tener una posición celestial de autoridad? Aquí no podamos encontrar gente sabia entre nosotros que haga que se pongan de acuerdo como hermanos. Entonces a eso está llamando la iglesia, sí, a que consideren a los que no conocen al a, del Señor. Pero a partir de los siguientes versículos, empezamos a leer versículo 9. Hay que considerar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. A nuestro Señor Hay que tener, esta es la tercera consideración Primero la iglesia, luego los que no conocen al Señor Pero ahora hay que considerar cuál es el plan de Dios en nosotros eh, Porque este problema aquí en Corinto era muy fuerte un, eh, Recuerda yo te dije en la introducción cuando hablábamos de Corinto Que ahí se le hablaba o se decía corintianizar Porque era un lugar de mucha promiscuidad eso lo vimos en la introducción Como lo que vamos a leer a continuación Fíjate lo que dice aquí, versículo 9 en delante ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen Y eso lo estoy leyendo textual de la Biblia, esto no lo estoy inventando yo Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se acuestan con hombres Ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los mal hablados Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y eso eran algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Hoy en día hay personas, y yo quiero que tú sepas esto Hoy en día hay gente que está Quitando estos pasajes de la Biblia Y ar argumentando Que hay nuevas traducciones Hallazgos nuevos De la Biblia sin estos pasajes ¿Por qué? Pues para entrar en este tema De aceptación y toleración Pero no me quiero centrar en eso Porque ya bastantes problemas Puede causar Lo más Impresionante de lo que estamos leyendo aquí Lo más sobresaliente Es el versículo 11 Y eso eran Algunos de ustedes Por eso ya han sido lavados y han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesús Tú tienes que entender que en Corinto Esta ciudad tan complicada Porque ese era Corinto Complicadísimo Era donde estaba el famoso Templo de Afrodita que tenía mil prostitutas, era muy común visitar ese templo Pero había llegado el evangelio y había transformado la ciudad Lo más importante de resaltar aquí de lo que estamos leyendo Es que Dios puede limpiar el pecado Él puede limpiar el pecado sexual cualquiera que sea Y Él puede transformar a los pecadores en nuevas criaturas si se arrepienten, eso es lo impactante lo que estamos leyendo No terminé dice pero algunos de ustedes eran esos ya han sido lavados Ya han sido santificados, ya han sido justificados Les habla de tres doctrinas, la santificación, la regeneración La justificación aplicada sobre ellos ya eso era parte de sus vidas Dice en el nombre del Señor, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios eso es lo más sobresaliente de este pasaje porque de repente leemos estas listas y son abrumadoras Pero lo que Pablo está diciendo es el testimonio está entre ustedes, ustedes eran, algunos de ustedes eran eso O sea había de todo en la iglesia de Corinto como aquí también igual que la iglesia moderna pero lo impactante es que Dios tiene ese poder de transformar, de regenerar, de renovar. De llamarnos hijos y hacernos nuevas criaturas cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones. Esa es la, la belleza que hay en nuestro Dios. Y para terminar verdad porque Pablo termina esta porción de la siguiente manera. Les empieza a hablar de la importancia de su cuerpo físico. Y lo primero que les dice es que el Padre creó el cuerpo físico para que lo glorifique Empiezo a leer ahí dice todo me está permitido pero no todo me conviene Todo me está permitido pero no me permitiré que nada me domine los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos Pero Dios destruirá tanto el uno como a los otros El cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y así como Dios levantó al Señor también nos levantará a nosotros con su poder Wow. Empieza a hablar de que Dios, que el Padre es, es el que nos formó, el dio vida a nuestro cuerpo Salmo 139 dice Tú formaste mis entrañas Me viste en el vientre de mi madre Cuando era tan solo un embrión sí, O sea Dios fue quien formó Él permitió la vida Para que tú estés aquí Él permitió ese acto Tan, tan biológico y sencillo como lo conocemos y nos lo explican desde la secundaria a la primaria donde el espermatozoide y el óvulo tienen ese encuentro pero de ahí fuiste formado tú y ese encuentro Dios lo permitió y de ahí viene un ser humano en cualquiera situación que venga y bajo cualquier circunstancia el que otorga ese, ese momento electrizante de vida. Cualquiera que sea la situación es obra de nuestro Dios, Él es el Dios de la vida, Él es el Dios que Permite que una persona nazca, si ¿Sí? tenemos que entender esa parte también en nuestras vidas y en Nuestro entendimiento pero, pero los corintios ellos los de Corinto no entendían eso de hecho esta frase todo me está permitido en la, en, la, en la reina valera clásica dice todo me es lícito es una frase griega Pablo está tomando frases griegas para hacerlos entender algo que el decir todo me es lícito o todo me está permitido él la contrapone diciendo pero no todo me conviene porque lo que tú permites en tu vida Es algo que te puede esclavizar y nosotros no fuimos llamados a ser esclavos Fuimos llamados a ser libres, tú fuiste llamado a ser libre Por lo tanto tenemos que tener cuidado con los permisos que nos damos Porque los permisos aquí está hablando Pablo todavía del tema en cuanto al, al al, vaya Al problema del litigio entre hermanos O sea el coraje que puede haber entre Unos y otros cuidarnos de la amargura Pero también está hablando de la parte Sexual de cuidarnos de eso porque lo que Permitimos en nuestras vidas en este Sentido nos puede llegar a controlar de Hecho aquí hay otra frase griega que el Apóstol Pablo toma y dice los alimentos Son para el estómago y el estómago para Los alimentos como en esta idea de que Puede haber una separación no pasa nada O sea es una es una es un ejercicio físico el tener una relación sexual pero no pasa nada y entonces Pablo nos empieza a hablar de la importancia que tiene para Dios tu cuerpo. Porque tú eres una persona completa con espíritu, alma, cuerpo, eres un ser espiritual y también tienes un cuerpo físico. Por lo tanto en una relación física o sexual no nada más es como, como se presenta modernamente, no pasa nada. Es una necesidad que tengo, se tiene que suplir no importa con qué Persona o con distintas personas si pasa algo porque ahí entra todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo Y es lo que Pablo les empieza a hablar aquí que el Señor creó nuestros cuerpos por lo tanto Nuestros cuerpos deben de glorificarle porque algún día estos cuerpos que le dieron honra a él En una actitud no nada más física sino también de corazón van a ser resucitados y es lo que está hablando aquí el origen del cuerpo humano proviene del Señor y nos espera un futuro más glorioso Número dos, el cuerpo de los creyentes es parte del cuerpo de Cristo O sea no nada más lo creó Dios y Dios lo va a levantar Sino que ahora Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto Sean sabios en lo que estoy hablando porque tu cuerpo es parte del cuerpo de Cristo Fíjate versículos 15 y 16 dice acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo Voy entonces a tomar los miembros de, de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta De ninguna manera acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella Porque Pablo está diciendo aquí está aclarando esa idea moderna de que no pasa nada Que es una relación sexual que, 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 o sea es una necesidad que tengo eso es una mentira es una mentira totalmente diabólica y hay que tener cuidado con eso Que ronda en medio de nosotros Dice la escritura dice los dos eran una, sol, una sola carne, un solo ser Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él Ahora tú le perteneces a Él, de hecho eso significa el bautizo El bautismo no es una, un ritual de la iglesia Buscando estar bien con Dios en un futuro El bautismo es una identificación con Cristo que empieza ahora como nuestra eternidad Empieza el día que creemos en el Señor Si ¿Sí me van siguiendo dice aquí versículo 18 Huyan de la inmoralidad sexual cualquier otro pecado que el hombre cometa Ocurre fuera del cuerpo pero el que comete inmoralidad sexual Peca contra su propio cuerpo wow y número 3 Leemos los últimos versículos también el cuerpo no nada más es creado por Dios para un futuro glorioso No nada más es parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia Sino que también el cuerpo es, es templo del Espíritu Santo O sea todo eso tiene que aclarar Pablo a la iglesia de Corinto Que tenía una livianidad en cuanto a su manera de pensar En cuanto a la situación o relaciones sexuales Versículos 19 y 20 y ahí terminamos ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios Y que ustedes no son dueños de sí mismos Ustedes no son dueños de sí mismos Por eso ese, ese decir no es que es mi cuerpo yo sé lo que hago Pregúntale al Señor nada más Yo no estoy imponiendo cosas aquí y estoy diciendo que algo está mal o que está bien, pero lo que vas a hacer con tu cuerpo, pregúntale al Señor. Y ya que el Señor te confirme, ok, entonces ya haces lo que vayas a hacer. Pero sigo leyendo, ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados. Por eso no te perteneces a ti mismo, porque fuiste comprado por el Espíritu Santo, fuiste comprado por, por Dios, por medio de la sangre de Cristo. Fuiste comprado por eso no nos pertenecemos a nosotros mismos Dice y el precio de ustedes ya ha sido pagado ¿Cómo fue pagado? por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario Por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu Los cuales son de Dios Por eso Pablo lo dice tan fácil para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia porque le pertenece al Señor Galatas 6.8 dice el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna Está hablando también de la parte física Romanos 6.12 también habla de esa parte Dice por lo tanto no, 6.12 dice por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal Ni lo obedezcan en sus malos deseos Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes pues ya no están bajo la ley sino bajo la gracia Amén, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a terminar Espíritu Santo tú eres el único Que puede traer convicción de esto que Estamos hablando si estas son simplemente Palabras de un hombre explicadas aquí en Un púlpito no tienen efecto sobre ninguno De nosotros pero si son tus palabras Habladas a nuestro corazón si es si son Las palabras de vida transformando Nuestro entendimiento entonces nosotros sabemos que ya no podemos vivir en egoísmo, ya no podemos vivir en la, en la carne, ya no podemos vivir en, en nuestras formas porque te pertenecemos a ti. Señor esa es una convicción que solamente tú puedes traer sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre los que nos están viendo. Y oramos esa gracia en esta hora para que tu palabra venga y traiga un, una sabiduría superior A la que tiene la gente De esta sociedad que no te Conoce, te hemos conocido Señor, tú hablas sobre Nuestros corazones, por eso es que Deseamos y anhelamos Que seas tú Señor quien dirija Nuestras vidas, porque de esa manera Como lo acabamos de leer Vamos a cosechar Del Espíritu y del Espíritu Se cosecha vida eterna Así oramos en esta hora Señor Para que tu presencia Esté en nosotros para que tu paz inunde nuestros corazones y para que tú nos Des un entendimiento de esto, una convicción Señor, que no nos movamos por novedades Que no nos movamos por la sociedad, por la Moda, por las redes, que nos movamos Seamos gente de tu palabra, en el nombre De Jesús oramos, amén y amén Iglesia bueno.